0: Gazete Duvar'dan, Siyasete Bakış programından, Ankara'dan bir kez daha merhaba. Bugün konuğumuz Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İyi Parti'nin son kongresinde başkanlık divanına giren Bahadır Erdem. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Erdem.
1: Hoş bulduk Nergis Hanım. İyi günler diliyorum. Gazete Duvar'ın seyircilerini, dinleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
0: Sayın Aydın, yeni bir isimsiniz. E, İyi Parti de genç bir parti. Üçüncü yaşınızı da e, bu arada Parlamento'nun en genç siyasi partisiniz, e, e, bu anlamda yaşınızı da üçüncü yaşınızda kutluyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de gerçekten büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladık İzmir'de Gündoğdu Meydanında. Çok güzel bir ortamdı.
0: Evet farklı da oldu. Pandemi koşullarında siyaset zaten yepyeni seçenekler üretiyor etkinlikleri için.
1: <gülüyor> evet açık havada mümkün olduğunca dikkat ederek gerçekleştirdik gerçekten.
0: Evet artık öyle yaşayacağız herhalde bir süre daha. Sayın Aydın e, biz bu e, genç bir partisiniz dedik. Tabii kurumsallaşmak, partileşmek zaman alır. Öyle kolay da değil üst üste seçimler, kongreler bir dizi hani e, yoğun da bir aslında 3 yıl geçirdi iyi Parti. Bu kongreyi biraz kurumsallaşmayı hani oturtmak, artık partileşmenin tamamlandığı bir süreç olarak ...planlıyorlardı, bu hedefle yola çıkıldı ama... ...kongre yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bir liste krizini hala konuşuyoruz... ...ki itiraz eden, tepkilerini devam ettiren milletvekilleri de var... Oradaki o tartışmalar bitmediği için onlarla başlamak istiyorum. Birden fazla iddia var. Bir, e, merkez sağ tasfiye edildi İyi e Partiden, yani bazı isimlerin oy verilme, verilmeyecek isimler listesi üzerinden bu yorum yapıldı. E, merkez sağ tasfiye edildi diye soralım öncelikle. Bunu böyle yorumlamak ne anlama geliyor?
1: <gülüyor> Şimdi şöyle, ben çok yeni bir İyi e Partiliyim. Çiçeği da bir İyi e Partiliyim. Ama o zaman soralım beni nereye koyacaksınız? Merkez sağ eğer e, tasfiye edildiyse ki e, ben bu soruya e, olumlu bir cevap vermem mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten seçmen tarafından bakıldığında ve partinin de hakikaten içine girdiğinizde şunu görüyorsunuz. İyi Parti... Tam bir Türkiye Partisi yani İyi Parti'nin içinde merkez sağ işte sol efendim şu hareket bu hareket o onu tasfiye etti bu bunu tasfiye etti. İYİ Parti'nin içinde delegelere baktığınızda başkanlık divanına baktığınızda işte milletvekillerine baktığınızda en küçüğünden en büyüğüne hakikaten e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütün niteliğini, farklılığını, fikirsel farklılığını e, görmek mümkün. Dolayısıyla bu iddianın doğru olduğunu ıı, hiç düşünmüyorum yani. çok
0: Bu tartışma Sayın Erdem ne anlama geliyor? Bir itiraz var.
1: Belki de sizin söylediğiniz bu kurumsallaşmanın getirdiği sancılardır. Öyle ifade edebiliriz. Ben İyi Parti çok güzel söylediniz, çok genç bir parti. Ama hakikaten bugün eğer e, Türkiye Cumhuriyeti'nde e, önümüzdeki seçimlerde mevcut olan iktidarın seçimle değiştirilmesi e, ihtimali e, efendim e, ümidi ve amacı seçmenlerde muhalefet partilerinde Türkiye'nin efendim e, seçmenlerinde varsa bu amacı ve bu ümidi iyi Parti getirdi Türk siyasetine. Yani o kadar e, oturmuş bir düzen vardı ki ve o kadar da adeta öğretilmiş bir çaresizlik gerek siyasi partilerde gerek seçmenin üzerine ...yerleşmiştik ki ama İyi Parti hakikaten büyük bir cesaretle kuruldu. Seçmen olarak ve de İyi Parti'nin bir başkan yardımcısı olarak bunu gururla söylüyorum. Sayın Genel Başkan ve onunla birlikte hareket eden bu partinin kurucuları çok zor bir dönemde... ...yani bir ülkücü harekette MHP'ye bayrak açabilmek çok zor bir şey. Bu, bu şeyin içinde, bu yapının içinde, bunu bütün Türkiye biliyor ve sonra bir parti kurmak hele de 2016'nın şeylerinde şartlarında 2017'nin şartlarında pardon yani şimdiki gibi de değil Türkiye. O
0: Daha normal,
1: çok daha normalleşiyor. Yani o dönemle kıyaslarsanız hiç kolay değil ama iyi Parti bunu başaran bir parti. Seçimlere giren efendim Millet İttifakı'nın çok kıymetli bir üyesi olan kilitlere açan, Türkiye'ye ümit veren şimdi de Kamuoyu araştırmalarının hepsinin sonuçlarını görüyoruz. Hakikaten milletin teveccüh gösterdiği, gittikçe artan bir şekilde teveccüh gösterdiği bir parti. Dolayısıyla şimdi de o işte 3. yaşından sonra kurumsallaşamak istiyor. Genel Başkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın bütün amacı bu partiyi tam anlamıyla bir kurumsal parti olarak daha da büyütmek. Belki de onun getirdiği bir takım sancılardır diye düşünüyorum ben.
0: Sadece o da değil tabii. Onu da gölgede bırakan bir başka tartışma daha açıldı. O da henüz sonuçlanmadı ki yargıya taşındı e, milletvekiliniz e, Sayın Ümit Özdağ e, İstanbul İl Başkanı'na dönük e, FETÖ iması. Şimdi bir suç duyurusu var, e, bir soruşturma açıldı Sayın Buğra e, Kavuncu'yla ilgili. E, bu, e, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü kuruluşundan bu yana, hani İYİ Parti'ye dönük Sayın Akşener'le ilgili yürütülen bir... Bir soruşturma var ki Akşener'in kaç kez ifade vermek istediğini biliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Buna ne dersiniz?
1: İyi Parti aslında tam da bu zor dönemde, o zamanki daha da zor dönemde kurularak bu tip bu haksızlıklarla mücadele etmek için Türkiye'ye parti olarak gelen bir Anlayış, bir siyasi anlayış. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin son bu 15 Temmuz'da yani bu, bu nasıl söyleyeyim bütün milletin kalbine bir hançer gibi saplanmak istenen bu terör darbesinde, darbe efendim girişiminden sonra millet çok güzel bir birliktelik örneği verdi. Ancak bu tabii ki böyle bir hainlikten sonra ülkenin geçirdiği dönem çok da zorlu bir dönem. Yani o hal koşulları, ondan sonra bu e, terör efendim örgütünün e, adeta Türkiye'nin bütün kurumlarının içini adeta damarlarına işlemesi son 35-40 yılın içinde ve son 20 yılda büyük bir güç güçle artarak bunu temizlemek hiç kolay değil ve bunu yaparken çok kolay e, bu iktidar partisinin de maalesef ki e, şeyiyle yönlendirmesiyle, insanların birbirlerini ihbarıyla, ne kadar asılsız ihbarlarla, ne kadar çok insanın hakkında soruşturmalar açılıp sonradan anlaşıldı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yahut da çok kolay son yıllarda, son 5 yılda, 6 yılda, biraz bu hatta 15 Temmuz'dan da evvel, biz birbirimize millet olarak aslında en tepeden, siyasetin en tepesinden başlamak üzere çok kolay, e, teröristlikle suçlar. Efendim çok kolay FETÖ'cü, çok kolay PKK'cı, çok kolay HDKPCC yani isimlerini söylemek bile kolaydı Bir de aynı kişi, aynı anda bir şey kızdınız mı? Bir muhalefet bir muhalefet fikri söyleniyor? Bir efendim sizin evet. E, e, ...sisteminize ve düzeninize bu bu doğru değildir, hukuken doğru değildir, ya ülkede şöyle de yapılması lazım falan çok basit bir şey de ortaya çıksanız bir fikir söyleseniz bile muhalif olarak o kişi anında aynı anda hem FETÖ'cü hem PKK'cı hem DH, DHKPC'ci olarak söylenebiliyor. Ya da bana söyleyin lütfen Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Genel Başkanımıza, işte efendim yeni kurulan partilerimizin Sayın Başkanlarına, eski efendim AK Parti'nin e, ekonomi evet. bakanından tutun, Dışişleri Bakanı ve Başbakanına varana kadar bu ülkede teröristlikle suçlanmayan, FETÖ'cülükle suçlanmayan kim kaldı? Yani Nergis Hanım bu çok kolay söyleniyor ama bu çok yanlış bir şey. Sebebini de söyleyeyim, Türkiye çok tehlikeli bir şey geçirdi çok tehlikeli bir şey atlattı 21. yüzyılda. Türkiye ne güçlü bir ülkeymiş. Bu millet ne güçlü bir milletmiş ki bunları atlatabiliyor. Buna rağmen bu Atlatmaya çalıştığımız, normale dönmeye çalıştığımız, özellikle bu ama hukuk düzenimizin normalleşmesiyle bir ülke ancak normale döner. Yani adaletin, demokrasinin bir ülkeye gerçekten tartışmasız bir şekilde yerleşmesiyle normale döner ki o safhada maalesef değiliz. Zaten bizim de amacımız yeniden bir adil bir hukuk düzenini ekonominin yanında bu ülkeye yeniden tesis etmek. Dolayısıyla bu dönemde FETÖ ile mücadele ederken bu tip asılsız ihbarlar, bu tip e, hani incir çekirdeğini doldurmayacak şekilde insanların birbirini suçlaması, siyasi parti başkanlarına atılan bu suçlar, demin ne dediniz Sayın Meral Akşener kaç kere ifade ver. Yani Allah aşkına biraz insaf, yani Sayın Meral Akşener'den, e, Böyle bir şey olabilir mi? Bunu söylemek bile zul, yahut da bunu iddia etmek bile zul. Şimdi e, bu biraz insiyaki olarak yerleşti adeta insanlara. Bunun son bulması lazım. Hukukla konuşmak, delille konuşmak, e, gerçekten geçerli olan e, delillerle konuşmak lazım. O zaman... Gerçek mücadele verilir. FETÖ'yle, PKK'yla, terörle, suçla, adi suç işleyenlerle. Ama sulandırırsanız bu belki terör örgütlerinin en işine gelen şeydir. Çünkü halkın nezdinde sulandırılmış neyin nereye konulduğu ve kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunun ayrılamadığı bu sisli havada insanların e, muhakeme yeteneği biraz görülüyor. E, Güç kaybeder ve de adalet daha da şeye uğrar, sekteye uğrar. Dolayısıyla e, sayın, bir milletvekilimiz çok tecrübeli tabii bir... Evet, si
0: içeriden eleştiri.
1: İşte en acısı bu. Bu içeriden eleştirenin İstanbul İl Başkanımıza karşı yapılması, hakikaten İyi Partili e, bütün e, en küçük ferdinden İyi Parti'nin... En tecrübeli, en üst düzeydeki e, siyasetçilerine kadar üzdü ve bir infial yarattı. Şimdi bakın görüyorsunuz. Aslında İYİ Parti burada çok da güzel belki de kurumsallaşmasını da ortaya koyan, birlik ve beraberliğini ispatlayan çok güzel de bir şey verdi, sınav verdi. Daha o gece 39 ilçe başkanı hiçbir kimse çağırmadan, etmeden koşa koşa Sayın Kavuncu'nun il başkanlarının yanına gitti. E, dün biliyorsunuz bütün 81 ilim il başkanı dilekçeler verdiler. Yani bu aslında güzel bir sınav. Eğer bir partinin kendisine ve de partideki bir üyeye karşı böyle bir suçlama olduğunda, bütün parti böyle bir insiyaki şeye geliyorsa, noktaya geliyorsa, bu o partinin aslında ne kadar arkasında da durduğunu Efendim suçlanan kişinin ya da bu suçu ne kadar bu partiye ya da bir ferdine yakışmadığını da e, bir dilden ortak dilden gösteren bir şey ve bu samim bu çok samimi bir itiraz yani hiç kimsenin efendim şunu yapın bunu yapın falan değil o anda o geceden başlayan çok samimi bir itiraz yani bunu emin Şimdi...
0: ol. Sayın Erdem o dilekçelerde ihraç edin deniliyor. Partisiz parti yöneticisiniz. Nasıl bir süreç işleyecek? Tavrınız ne olacak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. İyi Parti'nin belki diğer partilerden ayrılan bir yanı var. O da şu. Biz hakikaten benim sayın genel başkanımızda gördüğüm ve diğer çalışma arkadaşlarımda gördüğüm bir şey var çok devlet terbiyesi almış çok tecrübeli politikalardan oluşan politikacılardan oluşan bir parti bu sayın genel başkanımızdan başlamak üzere. Hiçbir şeyi hemen alelacele yapmıyor. Yani bir şey oldu diye bazı diğer partilerde gördüğümüz anında bir emirle hemen bir günün içinde efendim bir üyesine karşı bir disiplin hareketini anında başlatmak, anında onu efendim partiden ihraç etmek vesaire. Böyle hareketler bizim partimizde yok. Şimdi Sayın Genel Başkanımız, Partimizin tüzüğü belli. Bu partinin tüzüğüne göre bütün bu dilekçeler muhakkak ve muhakkak ne yapılacak? Prosedürüne sokulacak ve o tüzükte belirli olan bütün işlemler efendim yapıldıktan sonra, herkesin görüşü alındıktan sonra ortaya bir sonuç çıkacak. Ama hiç kimse İYİ Parti'den diğer partiler gibi tek kişinin, efendim en tepedeki kişinin söylediğiyle yahut da böyle bir kızgınlıkla Şimdi bakın Sayın Genel Başkanımız dün mecliste bir konuşma yaptı. Çok anlamlı bir konuşmaydı ve e, Peygamber Efendimizin Asabe'ye sorduğu o dönemdeki bir soruyu sordu. Aynı soruyu daha sonra Hazreti Ali'ye sorduğunu sordu. Bir kişi size kötülük yaparsa ne yaparsınız? Cevap iyilik yaparız. Peki tekrar kötülük yaparsa iyilik yaparız. Tekrar kötülük yaparsa iyilik yaparız. Sonunda da ne dedi? Biz dedi ki kötülüğe ümit var olmayacağız, kötülüğe ümit vermeyeceğiz, biz iyilik yapmaya devam edeceğiz dedi. Bu çok samimi bir şey, ifade ve çok samimi bir tepki. Dolayısıyla hep birlikte bu sürecin sonunu göreceğiz ama emin olun iyi Parti'ye yakışan, iyi Parti'nin bütün fertlerinin vicdanına yakışan bir sonuç olacağına ben inanıyorum.
0: Evet, izleyeceğiz hep birlikte. Şimdi e, İYİ Parti'ye dönük bir e, tırnak içi bir şüphe var. Şimdi Sayın Akşener'e çok soru soruldu. O da çok yanıt verdi. En son hatta Cumhur İttifakı içerisinde yer almayla ilgili bir soru üzerine e, başkanlık partili cumhurbaşkanlığı olduğu sürece kafama silah da yasalar olmaz dedi. Ama burada şöyle bir soru var. Şimdi mevcut sisteme eleştiriyorsunuz, yerine başka bir sistem öneriyorsunuz. Tek başına bu sistemde bir dönüş, bir işbirliğini beraberinde getirebilir mi? Yani bugüne bu sistemi getiren iktidar partisiyle bir demokratik parlamenter sistem için tek başına İYİ Parti yol yürür mü? Yani biz buradan bunu mu anlamalıyız? Bu da bir tartışma konusu sizin cephenizde. Bakın Karşı şöyle, çıkanlar var bu tutuma.
1: Şöyle söyleyeyim, e, Sayın Genel Başkanımız hakikaten içindeki dışında olan bir insan. Hiç hesapla, kitapla konuşan bir e, siyasetçi değil, belki de halka geçen samimiyetinin içinde özü budur. Dolayısıyla çok da açık olan bir e, şeyimiz var, politikamız var kuruluşundan beri. Hatta Sayın Genel Başkan beni partiye e, çağırdıktan ve bu görevlerden... Ve bu partide edindikten sonra e, bana söylenen ve bana verilen en önemli görev iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin temellerini partide parti politikası bakımından oluşturmak ben arkadaşlarımla birlikte bunun bunun için e, görevliyim en başta ve buna sonuna kadar inanıyorum. Belki dinleyicilerimiz hatırlarlar ben referandum sürecinden itibaren bu tek kişinin, bütün yetkilerin tek kişinin üzerinde toplandığı, bir kişinin sözüyle her şeyin, bütün sistemin harekete geçtiği ya da durduğu bir düzenin, bir efendim idari düzenin bu ülkeye uymayacağını çok açık yüreklilikte savundu. Ve ben bunu yaparken bir devlet üniversitesinin hocası olarak savundum. Bunu unutmayalım. Yani ben... Hukuk profesörüyüm ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörüyüm. Ama benim bizim akademisyenlerin, hukukçuların görevi doğruyu söylemek. Ben bunun için bu partideyim. Yani hep doğruları söylediğim için, hukuken e, insanoğlu yanlış yapabilir, yanlış ama inandığınız doğruları açık ve samimiyetle ifade ettiğiniz için. Şu kadarını söyleyeyim. Çok temel farklılığımız var. Cumhur İttifakı'yla İyi Parti'nin arasında çok temel farklılığımız var. O temel farklılık bu iki senenin içinde zaten Türkiye'yi bu artık taşıyamayacağı e, sisteme güne, yani bugün baktığınızda doların geldiği noktaya baktığınızda efendim e, yatırımların ne kadar ne halde olduğuna baktığınızda Türkiye'nin bütün neredeyse bütün dünyayla e, dış ilişkiler bakımından doğusundan batısına yaşadığı e, ihtilaflara baktığınızda halkın çektiği bu ekonomik zorluğa baktığınızda bu sistemi daha fazla bu millet taşıyamıyor. Bizim bu sistemin değişmesi konusunda kesin e, irademiz, niyetimiz var. Şöyle söyleyeyim, efendim Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulduğundan şu son değişikliğine kadar parlamenter sistemle yönetilen bir ülke. Ve Hanım yani. parlamenter sistemle kurulup sonradan bu sistemini değiştiren tek ülke dünyada. Yani başkanlık ve yarı başkanlıkla kurulanlar var, hala e, şey olarak işte krallıklarla gidenler var ama parlamenter sistemle kurulan parlamenter sistemle devam ediyor. Biz bu sistemi değiştirdik, böyle bir büyük bir haralap şoralap hiç tartışılmadan onca itiraza rağmen nasıl ne üdüğü belirsiz bir yani e, referandum süreciyle son derece demokratik olmayan şartların e, eşit olmadığı ve ne oldu? Olmadı. Uçacak dendi ekonomi, uçmadı. Dolayısıyla bu sistem değişecek. Ama Sayın Genel Başkanımız ne diyorsa e, onu yapan bir insan, siyasi anlamda da sözlerin arkasında duran bir insan bunu defaatle ortaya koyuyor. Bu seçim döneminden sonra bizim halka vaat ettiğimiz bu parlamenter sistem inşallah halkımız tarafından inançla ama iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, eskide var olan eğer hatalar varsa ki vardır ama siyasetin o parlamenter sistemi yanlış kullanmasının getirdiği hatalardır. Yine çıkar uğruna yapılan hatalardır. Aynı şimdi yapıldığı gibi parlamenter sistemin kendisinde değil bu hata. Kuvvetler ayrılığının tam oturduğu bir sistem her ülkeye hayır getirir. Bunu bütün dünyada görüyoruz. Yani yargının, efendim yasamanın ve yürütmenin birbirinden tam bağımsız bir şekilde birbirini şey yapamadan, baskı kuramadan yürüdüğü bir devlet sisteminde ekonomi de uçar. Biz bunu halka sunacağız. Eğer halkımız teveccüh eder ve de iktidara gelirsek o takdirde de bunu yeniden ne, yap ne yapabiliriz? Eğer e, mecliste çoğunluğunuz bir anayasayı değiştirmeye yetecek kadar bir çoğunluğunuz varsa Millet İttifakı olarak yani. o takdirde değiştirirsiniz. Yoksa o zaman yine referanduma gitmek zorundasınız. Yani halk verecek bunun kararını. Dolayısıyla bu sözlerimiz bugün neyse ben yarın da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Evet. Öyle başka verebileceğim cevap yok.
0: Ama şöyle bir hani daha açık ifade edeceğim. Şimdi e, malum Ankara'da bunlar konuşuluyor, iktidarın ve ortakların daha doğrusu oylarında düşüşler var. E, parlamenter sisteme e, geçiş için iyi partinin de şartı buydu. Hani acaba onu da katabilir miyiz? Bu ittifaka böyle bir adım atılabilir mi? Hani e, bu durumda sadece şart hani parlamenter sisteme dönüş mü? Hayır parlament şöyle bir parlamenter sisteme sisteme dönüşme. Hani orada o şartlara ne ekleyebilirsiniz?
1: Parlamenter sistemden kast edilen iktidarın işine yarayacak bir parlamenter sistem değil. Parlamenter sistemden kast edilen milleti kalkındıracak. Milletin her terdini hukuk karşısında eşit konuma koyacak. Mahkemelerde ona buna göre karar verilmeyecek. 14. Ağır Ceza Mahkemesi ya da bir yerel mahkeme, anayasa mahkemesinin efendim kararını şey yapamayacak e, uygulamamazlık edemeyecek yahut da birilerinin ağzına yargı bakmayacak. Onun için biz İyi Parti olarak bu sistemi getirmek üzere e, yola çıkıp çalışıyoruz. Yani e, iktidarın hoşuna gitsin diye bir e, herkesin işine yarayacak bir parlamenter sistem değil bizim amacımız. Bunların sebebi biraz evvel çok güzel ifade ettiniz e, iktidarın oylarının düşmesi yani belki de iktidarın ortağı MHP ile oylarının bir araya geldiği takdirde belki de değil de yani amaç o %50 artı biri geçemeyeceğini bilmesinden dolayı yanımıza kimi alabiliriz yanımıza iyi parti çekebilsek keşke diye. Bu onların talebi, bu onların efendim yeniden iktidarlarını sürdürebilmelerinin şartı ben İYİ Parti'nin bakın altını çiziyorum, daha çiçeği burnunda bir politikacıyım. bunlara böyle siyasi anlamda konuşmak belki de benim için çok erken ama ben kendi girdiğim partinin sözünün arkasında duran bir parti olduğuna biliyorum, inanıyorum. Böyle sırf iktidara gelmek için hiçbir hareketin içinde olduğunu düşünmüyorum. Millete verdiği sözleri tutacağına inanıyorum.
0: Bir çalışma içinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu arada herkes parlamenter sistem diyor ama in midir cin midir. Çünkü kimse geriye dönüşten bahsetmiyor. Yeni bir şeyden bahsediyorlar. Yani siz bu anlamda nasıl bir sistem ortaya koyacaksınız? Bunun çalışmalarını nasıl yürüteceksiniz? Hani bütün partilerde böyle bir çalışma da başladı bildiğim kadarıyla
1: şimdi bu ne in ne cin herkesin çok iyi bildiği şey hukukçuların çok iyi bildiği şey çok basit yani bu çok basit olan şeyi anayasanın hükümlerine çok açık şekilde koymak bakın kuvvetler ayrılığı olsaydı eğer gerçek anlamda ben bunu referandum sürecinde de söylemiştim yani kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla yerleştiği başkanlık sistemleri de var değil mi Tabii. tıkır tıkır işliyor yahu kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla olduğu İngiltere var, Hollanda var, Danimarka var. Yani şey var oralarda, e, krallık var, kraliyet var, temsili ama kuvvetler ayrılığı tamamıyla var. Bizim amacımız, bu böyle e, tabii sade vatandaşımızın, hukuk bilmeyen vatandaşımıza bunları izah etmek belki çok kolay değil. Ama özetle şunu söyleyebilirim, biz yapacağımız şeyi eskinin şikayet ettiğimiz... Eğer aksayan anayasada o açık kapıları bırakarak yine de bu üç tane e, şeyin, gücün birbirini etkileyebildiği o açık kapıları da mümkün olduğu kadar bir anayasa hazırlanma sisteminde, bir mevzuat hazırlama yönteminde kapatarak gerçekten bu ülkenin geleceği ve gençleri için düzgün bir, e, yönetim sistemi, idari sistemi e, ortaya koymaya çalışacağız. Bu ne bir kişinin efendim hazırlığıyla olur ne on kişinin hazırlığıyla olur. İyi Parti son derece demokratik ve bütün fikirlere e, saygı duyan bir parti. Bunu tartışacağız, çalıştaylar yapacağız, efendim millet ittifakına sunacağız, sivil toplumlardan görüş alacağız ama bizim neyi hedeflediğimizi bu millete, en küçüğünden en büyüğüne ve her Milletin her bir ferdine fikrini alarak ortaya koyacağız. Sonunda halkın oyuna, halkın reyine gitmeyecek mi yapacağımız anayasal değişiklik. Dolayısıyla halkın buna özümsemesi lazım maksimum düzeyde. Ben bunu eskiden de söylerdim. Bakın anayasa değişikliği öyle bir partinin, iki partinin, efendim iki dudağının arasında yapılacak bir şey değildir. Anayasa değişikliğinin bir ülkeye huzur getirmesi için maksimum mutabakatla yapılması lazım. En e, hukuk bilmeyen perdinden gençlerimize, e, efendim e, yaşını başına almış vatandaşlarımıza anlaması lazım. Ve şunu da ifade edip millet seçimden yoruldu. Millet efendim referanduma gitmekten yoruldu, bıktı. Biliyor ki iktidar partisinin sırf kendi gücünü arttırmak için şu son 5-6 yılda, 8 yılda arka arkaya yaptığı seçimler ve ondan sonra da bu referandum değişiklikleriyle ekonomi rezil oldu. Kimsenin ekonomiyle ilgilendiği yok, kimsenin ağlayan, açım diyen e, vatandaşlarla ilgisi yok. Yani görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın açım diyen, Eminibüsler odasından bir e, vatandaşa verdiği evet. cevabı. Dolayısıyla bizim yapacağımız değişikliği sakın vatandaşlarımız aman Allah'ım yeniden bunlar bize bir görev mi yükleyecek? Yeniden başımıza bir sırtımıza yük mü geliyor diye sakın düşünmesinler. İyi Parti hukukla ekonomi birbirine denktir yani Ergis Hukuk ekonomiyi düzeltme... Ya, Hukuk düzelirse ekonomi de düzelir. Siz efendim ben sırf İyi Parti ile şey parlamenter sistemle uğraşıyorum. Ben bilmem ile uğraşıyorum. Eee halkın geçimi, işsizliği, gençlerinin bu ülkede kendine hayat kurma hayali, ideali onlara hiç bakmıyorum. Böyle bir şey yok. Vatandaşımızın şunu anlaması lazım. Biz bu ülkeyi hakikaten bu düştüğü çıkmaz sokaktan, ...çıkarmak için elimizden gelen her şeyi samimiyetle yapacağız. Bunu sunacağız. İktidara geldiğimizde de ilk yapacağı şey bu partinin insanların huzurunu sağlamak... ...ve ekonomik olarak nefes almasını sağlamak. Diğer bütün hukuki değişiklikler kendi sürecinde, kendi anayasal sürecinde tıkır tıkır işleyecek. Yani bu memleketimize, milletimize ekstradan sırtına bir yük olarak onlara e, sunmak istediğimiz bir şey değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü sade vatandaş önce hakikaten evine ekmek götürmek istiyor. Sade vatandaş çoluğuyla çocuğuyla iki lokma yemeği huzur içinde yemek istiyor. Yukarıdaki komşusu ona PKK'cı FETÖ'cü diye efendim e, çamur atmasın istiyor. Yani bütün bunları sağladığınız zaman bu ülkenin halkın mamasına imkan yok. Bu ülke bunca yıllık kötü yönetimlerde bile bakın safa sağlam ayakta bugün e, daha dün 97. yılımızı kutladık cumhuriyetimizin. Bu ülke safa sağlam ayakta. Çok sağlam temelleri var. Çok sağlam temellerle kurulan bir cumhuriyet burası. Öyle kolayına yıkılmaz. Ne FETÖcüsü yıkar ne 20 sene efendim kötü yönetse bile ee, AK Partisi de yahut da başka bir partisi de yıkamaz. Millet o çıkışı bulur. Biz de iyi Parti olarak bu çıkış olduğumuza zaten inanıyoruz. Bu amaçla siyaset yapıyoruz.
0: Şimdi son günlerde e, hiç bitmedi aslında yani sonuçta iki yıl daha yeni geçti sistemde ama bir yıldır erken seçim konuşuluyor ve herkes şunu söylüyor hani farklı siyasi partiler e, muhalefet cephesi açısından söylüyorum 2023'e bu sistem dayanmaz. Siz de benzer bir görüştesiniz. Peki bir e, takvim var mı? Hani bir hazırlığını da yaptığınız e, hani önünüzde yakın zamanda bir seçim görüyor musunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, eski parlamenter sistemde olsaydık ben derdim ki altı ay evvel yapardı iktidar partisi bu seçimi, erken seçimi. Yani bir sene evvel yapardı. Çünkü gün geçtikçe her şey iktidarın aleyhine işliyor aslında. Çünkü ekonomi daha kötüye gidiyor. Dış politikadaki sıkıntılarımız daha artıyor vatandaş. Bakın Türk milleti çok onurlu bir millettir. Bu kadar işsizlik, bu kadar 1300 liraya ya, 1300 liraya Mart ayından beri insanlar şirketleri tarafından evlerinde bekletiliyorlar. Ne yiyecek bunlar? Bir bakanımız vakti zamanda ya da bir milletvekili bir söz etmişti. Ağaç kabuğu mu yiyecek 1300 liraya bu insanlar. Gün be gün ekonomik şartlar ağırlaşıyor. Eski sistem olsa. Belki iktidar partisi hemen bir ön seçim, bir baskın seçim yapardı yalnız söyleyeyim. Bir baskın seçim, bir erken seçim. En yüksek oyuna solsa alacağım derdi, yanıma katarım derdi bir ya da iki tane şeyi, e, partiyi, koalisyonumu yapar yine başbakan olarak, iktidar olarak devam ederim der. Ama şimdi o yok. Şimdi siz yüzde 50 artı biri sağlamak durumundasınız. Biz iyi parti olarak seçimin aslında bugün yapılmasına ihtiyaç olduğuna inanıyoruz ve ne zaman yapılırsa yapılsın da hazırız. Bunu da çok açık ifade ediyorum. Evet. Hazırız. Ama bana şahsen soruyorsanız eğer e, iktidar partisi bütün bu gerçeklere rağmen artık milletin hani şuraya bir Türk filmi vardı e, yok artık çıkmıyor yok insanlarda nefes kalmadı. Buna rağmen e, yapar mı? E, size şöyle söyleyeyim. 2023'ün sonuna kadar daha Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidar olma ve Cumhurbaşkanlığı süresine ne kadar var Nergis Hanım? Zannediyorum iki buçuk, üç yıl var. Evet, 3 yıl var. Kazancınız, kazanacağınızın hiçbir süreçte görünmediği bir seçime girer misiniz? O 3 yılı verir misiniz? Ben bunu sade vatandaş olarak soruyorum. Evet. Bir politikacı olarak sormuyorum. Benim sade vatandaş aklım buna şey yapmıyor, onay vermiyor. Ama şunun ifadesini, şunu net söyleyeyim, aslında en kısa zamanda seçim olmalı. Çünkü bu milletin daha fazla dayanacak hali yok.
0: Sayın Erdem, süremizi planladığımız süreyi e, tamamladık. E, çiçeği burnunda e, bir siyasi partinin, aslında iyi Parti'nin en çiçeği burnunda yöneticisi e, evet. oldunuz. Size de tekrar hayırlı olsun diyoruz.
1: Kolaylıklar
0: diliyoruz Ankara siyasetinde.
1: Teşekkür ediyorum. İhtiyaç var evet o dileklere. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.